Du lyssnar på Framgångspodden i samarbete med Acast. Hey, it's Ryan Reynolds and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. It. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com/switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month, unlimited over 40 gigabytes per month, face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply. If rated PG. Hey, it's Paige Desorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com slash style for free shipping and 365-day returns. Welcome, ladies and gentlemen. Let me introduce you to maybe one of the biggest podcasts in the world. Fram Gangspotten with Alexander Perleros. Välkommen till avsnitt 36 av Framgångspodden. Han är en av Sveriges genom tidernas största komiker och vunnit priser som årets nykomling och årets manliga komiker. I detta avsnitt gästas jag av ingen mindre än Kristoffer Appelqvist. Han har bland annat medverkat i Parlamentet, Extra Extra, Rå och nu aktuell med hans nya föreställning Kristoffer Appelqvist är död. Vi pratar om hur allt började till vad han tycker om Jim Åkesson. Hans pappas bortgång och hur han ser på döden och lycka i livet. Lyssna på ett helt fantastiskt avsnitt med en av Sveriges absoluta främsta komiker, Kristoffer Appelqvist. Welcome ladies and gentlemen. Let me introduce you to Fram Gangspotten with Alexander Paleros. Välkommen till Framgångspodden, Kristoffer Appelqvist. Tack så hemskt mycket. Hur är, står det till med dig idag? Det är toppen. Jag är ja. lite nyvaken, men jag har fått fruktnat och kaffe, så det är lugnt. Ja. Du sa att det var lite, var det eh, kineser eller japaner hade mycket på hotellet? Mycket japaner på hotellet. Eh, och de var väldigt intresserade av allt sånt som jag inte gillar. Du vet, någon liten skål med tofu och några groddar och sill och sånt där. Men eh, vi, i frukt- och näthörnan så var det tomt, så då gick jag dit och tog det. Jag är inte så picky. Hade, hade det varit akesot varit ledigt hade jag tagit det. Liksom, så. Ja. Vad, gör, vad har du gjort i Stockholm då? Igår så satt jag och min kompis Fredrik och skrev på min nya soloföreställning. Den heter Kristoffer Applekvist är död. Det är ju nu tre månader redan var kvart premiär. Nästan mm, 27, 27 februari. februari. På <coughs> Maxim Teater. Mm. 
Och så det är vad jag håller på med Vi sitter och skriver på det där vi har, Jag och Fredrik Andersson han, Det är roligt, han är just uppkommit i England mest av allt Han är en av de få svenskarna som uppträder på Comedy Store Som är liksom den stora i London eh, Han ska på turné i Asien eh, Med en eh, engelsk Comedy Circuit De anordnar ju stand-up i, i, runt om i världen och sådär Så eh, det är skitkul. han har sin karriär där Jag har min karriär här Och så träffas vi nu en gång i veckan och sitter och skriver på min show Och har så jävla roligt mm. Sitter vi på... Eh, vad heter det? Waterfront-huset jag, skri- jag är bäst på att skriva skämt Om jag får se en lite halvupprörd Riddarfjärd och ett stadshus eh, När jag sitter och skriver Då blir det roligare skämt Vad härligt mm. Men, alltså, Jag tänkte på det, den heter Kristoffer Appelqvist död. <hör> och när jag satt igår och Gjorde lite research på det och kollade <hör> ut Så tänkte jag att om man döper sin, eh, ja, Sitt verklig pjäs Eller vad man <hör> Till Kristoffer Kristoffer Appelqvist är död Nu måste det vara två tillfällen Som folk googlar på Det är dels när man har den här showen ja. Och dels när man faktiskt är död Ja, just det För jag googlar ju på det sådär Och då, ja. jag tänker att det sitter ja, men, Tusentals människor Och framförallt när man börjar närma sig premiären Och ska ja. köpa biljetter ja. till den här ja. Och de skriver Kristoffer Appelqvist är död På ja. Ja. Google ja. För att det, det är det närmaste ja. sättet för att komma in och köpa det Ja visst, jo och det lär vi två tillfällen ja, ja, precis Det är sant, jag har inte tänkt på Däremot så hade jag en väldigt lång promenad här, här i stan Min, min mamma var, var i Stockholm Och jobbade och jag var här och jobbade Och då gick vi och käkade middag så tog vi en promenad Och så, skulle jag, och så sa hon liksom, så jag, oh, men hur, går, hur går det med föreställningen? Och så, oh, men det, det går bara väldigt på Ja, oh, vad ska den hitta? Och då insåg jag, bara, shit jag har inte sagt det till henne och det blev så här, du vet Jag gick och drog på det så bara, um, Alltså du kommer inte du kommer kanske inte gilla det här Och det här är ju på skoj Och det måste du fatta Men Du vet Och hur jag än lindade in det Så blev det ändå så bara Men gud vad hemskt Varför det? Nej det får du inte göra Det får du inte göra Men, men fast Det är skitbra så alla, alla vill prata med mig om det här Och det är jättebra Det, det kommer sälja biljetter Det är roligt Det är liksom Folk säger så här, men varför döper du den till det? Det är ju sorgligt. Jag bara, exakt, det är perfekt. Det är då man vill ha skämt. Alltså, du vet, man slår an en blå ton. Det är min, hela min humor. Han är ju alltid om det, liksom. Men, men till det här döden, är du rädd för döden själv? Nej, men den är ju ett påtagligt faktum. Som är, jag menar, jag är i den åldern nu. Att jag går och väntar på att... På testikelcancer, liksom. det är ju den statistiskt sett största risken i mitt liv nu. Förutom att jag skulle ta mitt eget liv, det är det allra farligaste mm. av allt. Men så det gäller att hålla sig glad, och det lyckas jag med, tycker jag. Och eh, att eh, försöka att inte ens punkkulor ska döda den, liksom. Det är ju de, de två grejerna. Testikelcancer är ju det som... Sen om några år, då börjar det bli dags att röra sig för prostatacancer. Men dit statistiskt sett har jag några år innan den cancer är det som håller en laddad pistol mot mig. <clears throat> Men det som gör att jag känner att jag har en laddad pistol mot mig är ju det som gör att jag har lite jävla hastighet i livet. Sitter ja. inte och väntar på att något ska hända. Utan det, det är ju... Det här är inte ett maratonlopp, utan det här är... Det är, inte, det är ju inte ett sprintlopp heller Men liksom, om man ska jämföra med löpning Så är att livet är 3-4 km liksom. Vi måste hålla lite hastighet Vi måste ta i alla fall på 18-19 minuter Ja, <laughs> Jag har också faktiskt Jag, jag fyller ju 30 nu för något halvår sedan ha. Och det är någonting som har hänt efter Jag vet inte om det är att det är samhället som har bestämt Att jag ska börja bli nöje för saker när jag fyller 30 <laughs> Men jag har hur som helst ändå blivit det ja. Vilket gjorde att jag också nu var för typ Någon månad sen och rönkade hela kroppen ja, ja, ja visst Alltså bara för att se just det här Och då har jag ja, en kompis det, faktiskt Det måste man göra ja. det, det är såklart men har du haft några kriser själv på grund av äh, åldern eller 30-årskriser? Liksom, 40, ja, 
30-årskris vet jag inte. Jag, hade ju, jag fick ju barn väldigt tidigt. Vi skaffade ju barn väldigt tidigt. Eh, och det har gjort att jag har varit förälder. <clears throat> så jag, alla kriser jag har haft har varit relaterade till det. Det är tufft att ha ungar i trotsåldern. Det är tufft när barn blir tonåringar. Nu är jag med om att mina barn flyttar. Min dotter pluggar statsvetenskap i Malmö och bor i en lägenhet där. Min son går på univers- eller på gymnasiet och ha en avnattningslägenhet i, i Karlstad och sådär. Och det har ju utlöst en kris hos mig såklart. Som är så här, vem är jag nu liksom? Om jag inte är... Om, alltså, varför kör jag runt i en familjekombi? Det, min familjekombi är det, är, är det värsta. Du vet, när, när jag kommer ut i den där familjekombin liksom blippar upp en bil som är till för att köra runt med barnvagnar och, och familj och sådär. Och, och så är det bara jag liksom, i en familjekombi. Det, är en ny, alltså det blir en identitetskris. Vem är jag nu? När jag, inte är, när jag inte är förälder. Liksom. Den, den sortens. Men annars kan jag inte komma ihåg att jag har haft några sådana kriser. Har du varit deprimerad mycket då? Nej. Väldigt bra kontakt med min sorg. Jag gråter ju nästan varje dag i alla fall. Är det sant? Ja, någon gång. Det är, du vet, man lyssnar på... Jag har nära till känslor. Och det gör tror jag att det inte... Det bunkrar inte upp liksom. Jag vet inte. Det är klart man kan bli deprimerad av tusen olika skäl. Men jag tänker mig att depression... Nu får psykologerna ringa och hata mig då. Men jag uppfattar det inte som liksom något som man måste... Alltså, det är inte ett nödvändigt tillstånd. Det är inte ett... Vad ska man säga? Om, om, om du gråter varje gång du är ledsen så behöver du inte bygga upp till någonting. Liksom. Så, 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 så tänker Utan jag. det här skiten i mattan-tänket. <clears throat> Nej, precis. Jag är väldigt, väldigt intresserad av att, in, av att städa under mattor. Vad är det du gråter ofta över? Är det mer att du ser på film eller är det att du börjar tänka på något fint eller vackert eller är det att du känner sorg? Eller? Nej, jag kan bli, men bli bra. Nej, det är, igår, igår grät jag när Sarodon Finer sjöng eh, cabaret på Stadsteatern och sjöng... Eh, som är, jag menar det, det är Sveriges bästa sångerska. Hon är helt fantastisk och hon är också topp 10 av Sveriges skådisar. Och nu spelar hon Sally Bowles hon står och sjunger. Hon har precis gjort en jävla abort. Hon står och sjunger om att livet är en... Ja, om, om sitt liv. Jag, jag grät som ett litet barn. Och efteråt så var jag glad. Hade jag upplevt själens rening. Hade jag... Mm. Inget som tryckte på. Liksom. Och, och när jag grät när Sarah sjöng så var det ju såklart också lite lite sorg över mormor som dog. Lite lite sorg över mm. den där kompisen som knarkar ihjäl sig. Och så. Du vet, får man kontakt med det där så får man gråta. Jag tycker det, för mig är det ett tema. Jag, jag är stolt över att säga att jag är ganska blå. Liksom. För jag har inte ångest. Jag är inte energilös. Jag är inte deprimerad. Jag är inte svartsynt. Jag är inte cynisk. Men jag bärlar om jag ser något som gör mig ledsen. Du är en av Sveriges absolut främsta komiker som medverkat allt ifrån parlamentet, drömmen om Amerika i knall 5. Du är utnämnd till årets nykomling, årets manliga komiker. Du har även gjort politikerpodden, Synfält framåt och massor av annat. Känner du att du... Du har ditt drömliv eller gjort de sakerna du velat? Uh, ja, när du läser upp det så där så låter det ju svinbra. Men så där tänker inte jag. Jag har ju bara ett projekt i taget. Uh, och det projektet är jag alltid lite rädd för att det inte kommer gå någon bra. Så tänker jag så här, skit i det, jag gör det här nu liksom. Vad fan, du vet. Uh, det, det är när man tittar bakåt som man kan se så här, ja men det här är ju faktiskt en, en karriär liksom. Det, här, det är det ju faktiskt. Uh, men det känns inte så <laughs> för mig. Nej. 
Jag har, bara en, jag har bara en grej. Jag håller på med en grej som är att jag ska starta en, en liksom rookie stand-up-klubb i Grums. Och det är inte något credit och det är inte något man blir rik på. Men nu gör jag det. Eller nu ska jag åka till Afghanistan och underhålla soldater. Det är inget... Ja, det är inget man blir rik på. Det känns lite viktigt att göra det och så gör jag det. Men sen när man kollar på det i CV så är det ju liksom... Så blir det så här monsterkult. Liksom. Mm. Det är lite speciellt det där. Men ja, du, ja, du har gjort verk, verkligen eh, extremt mycket saker och extremt mycket för Sverige. Och, och eh, du tycker ju och tänker mycket också. Nej, men man har sett jättemycket saker på Twitter och varit med i de flesta. Du, program, du är programledare och eh, den här med Afghanistan ska vi höra lite mer om sen. Den är spännande. Mm. Men, men även vunnit massa priser. Och så där, liksom. Vad är du mest stolt över? Ehm... Um. Ja. ja, det är en svår fråga Men om du har någon eh, om, du, om du står inför Någonting nytt som du känner så här, äh, men det, här är, det här är en utmaning Det här är tufft mm. Och du ska känna så här att äh, men Jag har gjort de här sakerna, det här har jag gjort Så det här är inga konstigheter mm. Tänker du så någonting? <hör> ja, i termer av Av liksom nervositet Alltså rädsla för Vad folk ska tycka och sådär så känner jag ju, då, då kan jag verkligen tänka på, men vad fan, jag har ju stått inför, du vet, jag har stått inför tusen amerikanska soldater, jag har stått inför, jag har uppträtt för italienare, jag har uppträtt, sådär så liksom, jag har uppträtt utan att sova, jag har turnerat med helikopter, jag har, jag, 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 liksom, jag, är, jag känner mig som en liten pojke, men om jag tänker efter lite så kan jag också hitta känslan av att vara en ganska erfaren man som inte hetsar upp mig för det här, liksom. Så jag, jag kan väl använda de erfarenheterna för att hitta lugnet. <skratt> Men vad det gäller till exempel mitt företagande och sådär. Så, så, så känns det som att den här fighten måste vinnas om och om och om, och om, och om igen. Mm. Liksom. Jag, nej men jag är inte en sån som kan ha en enskild firma Absolut inte Det är bättre att jag har någon sån här factoring-tjänst Att jag inte behöver ta någon risk du vet, så här. Och så går man över den där gränsen Så har man en enskild eh, firma Och sen så helt plötsligt omsätter man Så att det börjar bli läskigt med så här huset Shit, tänk om jag blir blåst av någon kund alltså, för, Ja men vi måste nu göra ett aktiebolag Ja men då blir det så dyr Då måste jag lära mig den sortens bokföring mm. Så rätt var det så har man en redovisningstjänst Och så helt plötsligt så, så har man ett stort kontor Men så här, det sitter anställda liksom, och jag har inte hängt med, så här. jag ser ju att det står vd på mitt visitkort, men men för mig handlar det ju inte det finns ingen sån här bild, jag, jag kan ju se att jag har en bild av att jag ska sälja ut cirkus en hel säsong och alla ska komma och titta på mig liksom, men jag har ju inte en bild av att jag ska att jag ska driva ett bolag liksom, utan det är ju bara konsekvensen av det jag gör, att jag vill ha kontroll att jag vill få f- 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 saker att hända och sådär det är bara en konsekvens. Ett företag är bara en konsekvens av att jag gör det som jag känner att jag behöver göra. Liksom. Och, och där kan jag drabbas av så här extrema litenhetskänslor. Herregud, vad har jag gjort? Vad har jag ansvar för allt det här? Liksom. Du var ju eh, årets manliga komiker 2012. Mm. Ja. Eh, var det någonting som var så här att nu har jag... Eh, liksom... Ja, absolut. Men det var... Det, det var en och så en häftig känsla kan jag tänka För det är ganska tuff konkurrens också i Sverige Ja och framförallt så får man ju det från sina kollegor Och det är ju det som gör att det är värt så himla mycket Det är att bli framröstad Som Sveriges bästa någonting Av, av liksom folk på internet Det är ju inte så jävla svårt Men just att Alla de som jag verkligen respekterar De riktigt stora stupkomikerna Som jag verkligen har lärt mig jättemycket av Att de säger att ja, men nu bedömer vi Att just nu är du bäst det, ja, det är coolt. Ja, det bär man ju med sig. Det är skithäftigt. 
väldigt, väldigt, ja, det är jag väldigt stolt av. Och sen kommer du från Malmö i grunden? Mm. Mina föräldrar kom ju inte därifrån. Min, min biologiska pappa dog när jag var liten. Men min pappa som jag vuxit upp med, han är en Östermalms farbror. Han är en omvänd klassresenär som är uppvuxen på Östermalmen. Som sen inte, inte pluggade vidare och sådär. Så han, han går inte att kalla sig för knegare. Och att han, han menar att han lever på smulorna för den rike mannens bord och sånt där. Jag, jag låter honom tro det, men han, han vet precis vilka bestick han ska använda när och har bitvis ganska exklusiva vanor ja. så, jag älskar honom det är inte det, han är lite rolig på det sättet och min mamma är tvärtom då, uppvuxen på hissingen utanför Göteborg och har kämpat sig till kunskap och, ja, men du vet, så här, när jag var liten vi skulle alltid gå på så här konserter och sånt för att vi skulle liksom förfina oss och bli ja, förkovra oss och in, in, inte vara enkla foppatoffelmänniskor inom förort det var jätteviktigt för henne att vi skulle så det är liksom två, två, två klassresenärer som har rest åt vart, varsitt håll och, 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 och mötts på mitten. Liksom. Så jag har inte en massa skånska släktingar eller sådär. Utan det är ju de två. En göteborgare, en arbetar göteborgare, en överklass farbror från Stockholm. Så mm. vi bott i Malmö. Mm. Och mina föräldrar har gått runt och sagt, prata inte som de andra, det, det, det låter inte klokt. Du vet så mm. jag känner mig inte jättehemma där heller. Du berättade att din pappa gick bort när du var liten. Mm. Hur var... Jag var väldigt liten, han var narkoman, han var heroinist Så att han, han var en sån där jobbig jävel som snodde min mammas grejer och sålde dem och var borta och Du vet sådär Så, mm. <hör> så de bodde i Göteborg men flyttade till Malmö för att han skulle komma bort från sina knarkar från sitt dåliga sällskap Men det funkar inte utan han, det blev att hon bodde i Malmö och han åkte till Göteborg och knarkade Och han, han var skyldig någon pengar som tog livet av honom faktiskt han blev mördad alltså. Ja, ja. Jäkligt. Jag har inte snackat så mycket om det. Det är inte för att det är så känsligt. Dels är det lite för att jag tänker att min mamma kanske blir ledsen. Men nu pratar vi så mycket om det så jag tror inte det är någon grej så. Men sen, jag känner inte honom. Liksom. Alltså, jag har alltid tänkt att det där har inte påverkat mig. Alltså, han har lyckats kunnat dö på något annat sätt. Då. Jag, jag kan väl reflektera över att om han hade levt så hade han väl kanske inte varit drömfarsan heller. Utan jag hade nog suttit och väntat på födelsedagen Så hade min mamma kommit in och sagt så här, Ja men din Han älskar dig jättemycket Men han, han har bara slut på batteri i mobilen mm. du vet, så Man ser jag, jag är rätt glad att ha sluppit den uppväxten faktiskt Men hur, hur gammal hur, hur, hur gammal var du? Jag var inte ens ett år han dog. Ah, du var inte ens ett år. Jag, jag, jag ja, känner inte den här människan Då är det ingen så. connection överhuvudtaget nej, För nej. man minns ju inte ens Jag vet inte när man börjar minnas Som är det tre, fyra kanske Ja, jag vet inte ah, okay, okay, Sen okay. påverkar det på andra sätt Man tänker liksom Ja, är det där genetiskt? Är jag också, en miss, är jag också egentligen en missbrukare? Bara att jag inte har börjat Stabba mitt liv än är jag, alltså, mm. sådär, Det följer ju med som, ett, som en skugga liksom, på, ah. ett, på ett sätt Men min, min farsa eh, drog ju iväg eh, från mig när jag var eh, typ två, tre år. Mm-hmm. Eh, så han, han eh, Shit. eller min mamma och han började eh, egentligen bråka och min mamma är ganska eh, trillsken av sig. Eh, så, men han drog i alla fall till Australien. Sen var han också lite, eh, hade varit lite halvkriminell, hade vapen hemma och prylar. Det är så här, jag minns ju, för jag, jag kanske hängde med honom till jag var typ tre, fyra. Så jag minns någon gång när han hade jävla vapen hemma och slagit genom handen genom en garderob. Så att jag, det, i mitt rum 
eh, sen, kom jag, sen vet jag inte ens händelsen Det var nog inte att det var på mig men, Så jag hade ett stort kalanke-klistermärke ah, Över fan. ett, 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 ett oh, hål i, oh. i, I min garderob som jag öppnade mig idag Nej. Bara för att jag inte skulle Ha det, eh, ha det där hålet oh. Men eh, min mormor Innan hon gick bort så var jag hemma hos henne eh, Och då så sa hon Att eh, jag har haft en släkting För jag har aldrig vetat vem jag var Jag vet att hans namn inte för namn Men typ ingenting mer mm. Uh, och min mamma har väl inte varit så på att jag ska kontakta honom heller. Uh, jag har inte fått så mycket info där. Men uh, uh, sen så uh, var jag hos min mormor i alla fall. Uh, inte så långt innan hon gick bort. Och då sa hon bara, du, du har en... Hans bror bor i, i Stockholm. Jag bara, va? Ja, han bor i Skarpnäck. Uh, så då fick jag hans namn. Så när jag var på väg från bilen från Vaxholm där min mormor bodde inte i stan igen så uh, ringde jag uh, hitta.se direkt. Eller Niro eller något. Och uh, sa det, den här personen uh, ska bo i Skarpnäck. Finns det någon som bara, ja, uh, den här. Så då ring, uh, kopplade jag dit och då svarade han direkt. Shit. Och då sa jag så här, jag bara, hej, jag heter Alexander och jag är din brors uh, son. Han var jäklar häftigt liksom. Så att, ja, men då tog Nadar bara så pratade med min pappa Nadar För han har ju kontakt med honom hela tiden mm. i Australien Sen så åkte vi dit eh, Till Melbourne då, då eh, jag och Polare Och träffade honom eh, Eller jag, vi hängde i Sydney Men sen så åkte jag vidare till Melbourne Och träffade min pappa och släkten så eh, Hela Chilena släkten med typ 50 pers liksom, Så var helt, och vi fyra pers här liksom, Så att det är ganska stor Har du någon men, kontakt nu då? Eller? Nej, nej, inte mycket alltså mm. Inte mycket um, Nej, ah, ingenting egentligen. Han har ringt några gånger, men det har nog blivit att det var en pusselbit som jag alltid ville ha svar på hela mitt liv. Mm, mm. Och sen så, man har velat ha den här roten och undrat hela tiden vem mm. och varför och sådär. Men sen när jag väl fick den här pusselbiten så var det så här att då var det klart för min del. Mm. Det var mer liksom, egoistiskt från min sida. Mm. Och jag kände inte honom heller. Jag har ingen aning om vem han är. Jag har inte byggt en relation. Ja, liksom. Nej, och han är ingen som har varit någon manlig förbi för mig eller sådär. Nej. Så det var mer att se det här biologiska. Och mm. se så här, vad likheten eller hur eller vad och sådär. Sen så bor ju han där borta och Uh, ja. Det har mest blivit att jag har fått pusselbit på plats Och sen har vi tänkt så, ja, men vi, kanske kan hålla, vi kanske kan ta upp det sen Men nu så har mm. jag tillfredsställt mig själv Saken är uh, <laughs> du, du har tillfredsställt dig själv oh. Vad heter det? Det kan man klippa ut och använda det roligt Men, <laughs> men <laughs> Det funkar inte jättemånga Men nu så har jag tillfredsställt mig själv Men <laughs> kan du använda lite hur som helst Eller på något sätt <laughs> nej, men, nej men just den här grejen nu när Jag, jag är precis fyllt 40 Så jag ligger ju tio år före det I, i daddy issuesen Och för mig kom den sån där nu bara, Shit var är min pappa begravd jag har inte tänkt på det, men helt plötsligt bara, men fan, någonstans så står det ju en sten. Ja. Du vet. Och jag är så här, mina barn har blivit stora och det har hänt grejer, du vet, så här, som jag man har någon sorts inre berättelse som man gärna skulle dela med någon. Liksom. Eller så här, man, vill, man vill säga liksom jag vill skriva dag, jag skulle vilja prata med honom. Jag, jag tror inte på Gud eller spöken eller sådär, men jag, jag har ändå tänkt att jag skulle vilja åka till hans grav. Så jag har mig till en kusin som jag, alltså, som jag inte känner, men men som jag bara, va, vet du var min pappa ligger någonstans liksom? Så hon bara, ah, han ligger där och där. Uh, så jag tänkte att jag ska åka dit och, och snacka med honom. Det känns helt sjukt. Varför har jag ett behov av att ställa mig vid en sten? Men jag har verkligen det. Jag sitter verkligen i. Uh, och då har jag någonting med att nu har jag... Han sa ju upp, eller han blev liksom, han försvann ju innan han, han var förälder till mig. Och jag har varit så jävla orolig att jag inte ska klara av det där. Att jag också ska fejla. Uh, men nu så kan jag konstatera att jag har inte felat. 
Nu, nu är jag färdig med det där Men nu kan jag dö om jag vill Mina barn kommer klara sig skitbra ändå de kommer inte, jag, kan, jag kan nästan inte svika dem nu liksom. Vad det gäller just att vara förälder till dem när de är barn eh, Och då blir det viktigt, viktigt för mig på något sätt Att reconnecta med, med honom Och se, liksom, säga så, nu har jag lämnat alla fettpinnen en gång till Så behöver inte känna dig Du behöver inte känna dig dålig För det där, det gick skitbra ja, Det har funkat toppen, tack för generna Tack för att jag är lång, tack för att jag har gehör Tack för att jag är snabb i huvudet och så. Jag har förstått att du också var det. Synd att inte du fick. För nu helt plötsligt vet jag är 40. Han var 21 när han dog. Var han 21 och ja, eller 22 eller något sånt. Sån här oh. ungdom liksom. Så det blir också, du vet, jag är en vuxen man som pratar, som tänker på den här människan. Det är ju din ungdom liksom. Ja, men han var ju nästan ett, ett, ja men precis. Ja, så. Som jag var när jag fick barn. Jag var 21 när jag fick fick barn också liksom. Mm. Så, så att det kan jag säga att det kan komma fler sådana punkter i livet där man känner något behov av att Reconnecta liksom. Kanske det händer jättemycket om du får barn Kanske det händer ja. svin mycket liksom. Kanske det känns jätteviktigt för dig Att de ska få träffa sin Kolla vad de kommer ifrån Det är liksom. inte bara du som kommer från honom Det är ju en jävla massa människor till Som inte finns än men i alla fall mm. ja. ja det är intressant mm. Men du uppväxt i Malmö Hur var det som Eller hur var din barndom då annars Jag vet fan inte Jag vet faktiskt inte Det beror på när du frågar mig jag, jag trivdes inte jag hade, jag hade roliga år Innan jag började skolan När jag gick på dagis Då hade jag eh, två kompisar Paula och Anna Och vi gjorde allt tillsammans och, och, eh, Men jag tror, jag tror faktiskt att könsroll Har ställt till jävligt mycket för mig Jag, jag växte upp med, med min mamma Och eh, hon lärde mig mamma grejer Jag älskar verkligen mamma grejer Jag, tri, jag är jätteduktig på liksom, Träningsmaskin och baka Och sådär som min mamma lärde mig Det var inte något jävla statement Utan det var bara hon var den enda föräldern Och hon lärde mig ja. sånt Och eh, jag hade Mina kompisar var tjejer och sådär När jag kom upp i skolan så blev det Problem Det, det, det Jag trivdes inte Jag var socialt miffo i hela, Under hela uppväxten och, eh, och jag har länge sagt att jag var mobbad Jag har inte slutat säga det Jag har börjat säga att jag kände mig utanför Jag vet inte om mm. det var någon som mobbade mig Men jag mådde inte något bra liksom Hatar verkligen att gå i skolan Så jag slutade efter åttan Jag gick inte nian Jag fick något som heter anpassad studiegång Jag jobbade i en cykelaffär istället Sen började jag jobba på en teater Fick något sådär bidragsjobb liksom. mm. Sånt som jag har gått och hatat sen i hela livet Bara sosseskit Med sådär pysselsättning och sånt där Men äh, Ärligt talat Jag har haft rätt stor nytta av dem där I den här jag var ung Så var det verkligen bra att de envisades med Att ge mig olika bidrag så jag fick vara med Liksom vuxna människor som ju faktiskt har uppfostrat mig. Det som inte skolan lyckades med. Socialiserat in mig i arbetslivet och samhället. Så får jag nog ändå säga. Samlar på teater så träffar jag min tjej. Skaffar vi barn. Flyttar vi till Värmland ut på landet. Så var det några år av arbetslöshet och utanförskap. Det gick inte så jättelätt att flytta till, en, liksom, till ett landskap där det bor lika mycket människor i hela landskapet som det bor inne i centrala Malmö. Det var en smäll på käften Och en kärlekssaga också Jag älskar verkligen Värmland men det var, inte, inte... var det Sunne då eller? Nej då var det Liljedal som ligger i Grums kommun ja, okay. Precis vid Värnen Gammal sommarstuga där som vi hyrde ja. Av mina svärföräldrar Och sådär Så Men Och sen när jag var 27 så började jag plugga på Komvux Och Började småningom plugga på universitetet och eh, skulle in i offentlig förvaltning någonstans. Tänkte jag ett bra jobb, en sån här kommunchef på en liten håla någonstans. Det blev bra. Bra löner, mycket fritid och du vet, 
Men det passade mig inte alls. Utan när jag väl hade fått mitt självförtroende så började klia i fingrarna och göra det som jag verkligen ville. Och det var stand-up, skådespelare, sjunga, artist liksom. Så började jag med det. Och du slog väl igenom någon... Hur gammal var det? Var det jag slog igenom typ två månader senare. Det var det så jag började med stand-up i, i september 2005. Det är precis tio år sedan. September 2005 började jag med stand-up. Och i mars 2006 så gjorde vi första avsnittet av 100%. Det var snabbt det gick alltså. Ja, jag är ganska mål, målmedveten. Så när jag bestämt mig för att jag göra så... Så säger jag folk att så, du vet det där tar tre år. Ja, för det kanske jag... Jag hade jättemycket tur såklart Men ja, man kan ju utsätta sig för tur också Eller försöka undvika det för du, Jag vet att det hände någonting när du var, var det 32-33 När du gick med Just Ekman För mig så var det så att Jag, jag hade väldigt jag, jag, jag hade Lågt självförtroende, låg självkänsla Och var jobbig som människor Är, som har det Man har massor med bekräftelsebehov Man ställer till för sina nära och kära Man, man är en jobbig, egocentrisk jävel Och när jag började med stand-up Och det gick så bra för mig Då, då dämpades den där lilla du vet, den här Vad ska man säga Den här hungern liksom Den här törsten liksom Dämpades av den här framgången liksom. Det funkar skitbra Fast det är ju ett knark som man behöver högre och högre doser av Och till mm. slut så Jag hade uppträtt liksom Du vet, suttit och delat Fikat med Hans Halfredsson som en gammal idol Och träffat Jöste Ekman Och vi hade ett, det, var, vi var liksom, det var jag och mina idoler På cirkus, vi uppträdde en kväll Och det var fullsatt och det delades ut priser Och sådär och efteråt så kom Jöste Ekman och hans fru som ju då var dramatenchefen dessutom för en människa som vill bli skådespelare och sa att det där var det roligaste de hade sett liksom. Sen promenerade vi hem genom stan tillsammans. De väntade på mig och de pratade om mina skämt och drog mina skämt och mm. frågade hur kom du på det där? Var det där improvisation? Hur gjorde du då? Alltså det är Sverige, Jöste Ekman är Sveriges största komiker genom ja. tiderna och Sveriges bästa skådespelare genom tiderna. Helt fantastisk um, Och uh, Så, så gick, gick vi hem genom stan liksom och, och, och pratade och vi skyllde så att Just Ekman gav mig sitt telefon Och så ringde vi i stan liksom. uh, Och jag gick uh, Med hundraprocentigt självförtroende liksom. uh, Jag bodde på, uh, på Radisson I Viking eller vad fan heter där På Vasagatan Och uh, jag high-fivade folk som jag inte kände liksom, Och Eh, tänkte att det, jag, jag, best, jag bestämmer över hela stan nu liksom. Jag kan ligga med vem jag vill Jag kan göra vad jag vill Jag, 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 jag var helt hög som, Jag har aldrig tagit kokain Men liksom, den där minen som folk har Som har tagit ladd ja. den hade jag, kan jag säga. Eh, Och så kom jag upp på hotellrummet Och så skulle jag ta en dusch Och det var en sån spegel över, över hela väggen Och så ställde jag mig i duschen och skulle duscha Och så fick jag syn på min egen kropp och, det, och så kunde jag bara tänka negativa tankar Så fan vad jag är tjock, jag måste ta i tur med det där För helvete också, men varför käkade jag pannkakor Du vet så, varför dricka punch Varför, eh, sådär så var, det, så var det liksom bara negativa känslor kvar Och så började jag försöka leta upp den här Gösta Ekman Jag gick ju med Gösta Ekman nyss Vi gick ju längs uh. med Strandvägen nyss uh. Jag gick ju i en fucking trenchcoat Med rufsigt hår som jag ville Och sparkade i löven och pratade om livet Och konsten och skådespeleriet Men Gösta Ekman, han gav mig sitt telefonnummer Kan jag få komma tillbaka till den uh. känslan jag bara, varför tog jag in en bild på det? Jag kan inte fånga det ögonblicket så här. Jag lyckades inte liksom hålla kvar i den där positiva känslan i en jävla minut. Jag menar, du vet, i 20 minuter liksom. Och sen var jag lika sen var jag samma jävla skitunge liksom från gamla väster som var dålig i skolan. I, igen liksom. Och tjock och ful så här. 
Eh, och då bestämde jag mig för att det här måste jag, det här måste jag lösa. Liksom. Så då började jag lägga fokus på att hitta mitt eget värde ut, alltså inte kopplat till prestationer. Liksom. Och sen dess har jag varit lite mindre benägen med att hänga med andra kändisar och göra sådana grejer utan verkligen bara försöka göra, verkligen lyssna på mig själv vad liksom, saker som jag kan göra för att bli glad på riktigt alltså inte jaga kickar en, en kombo där, man måste hitta en balans mellan att jaga, jaga kickar och att liksom bygga sig själv på riktigt så att man håller hela distansen en sak som jag också tycker var eh, sjukt eh, spännande och, och intressant var, var när du eh, jobbade på en teater och sen så sålde du också mm. biljetter. Eh, det finns en, det finns en eh, fantastisk dramatiker och skådespelare som nu för tiden är advokat i Göteborg som heter Lazarhead som jag har tackat för väldigt mycket. Jag, det var just ett sånt här bidragsjobb som jag hade på, på en teater där jag jobbade med, med ljus. Jag var jag ganska duktig på ljus så att jag tror nog teater var uppbyggda så på den tiden också att Arbetsförmedlingen gav bidragsjobb till folk som egentligen skulle ja, som egentligen var kompetenta. Jag var definitivt kompetent för det där. Men den teatern var ju den enda som inte var typ kommunistisk. Alla andra teater, alltså människor som jobbar med teater är ju ofta väldigt härliga människor som är roliga och sympatiska och kloka och så, men de är ju politiska idioter. De har ingen aning om hur ett samhälle är uppbyggt ofta. De lider av vanföreställningar. De pratar om gamla folkmördare som om det var vettigt folk. Man, man blir... Man, Baxnaj alltså, det är fullständigt det är, det är liksom inte bara Fidel utan det är Mao och det är alltså det är, ja, det är verkligen det är folkmördarkramare ofta som är, det, är, det är inget ont i dem och de har ju inget som helst politiskt inflytande de har en publik på kanske 28 människor i veckan som kommer ut och, och klappar händerna och så, här, så det spelar ingen roll Eh, liksom. Och de får så lite bidrag Så det, det, det lika, liksom, om man byter ut Två, två gatlyktor i järfälla Mot leddar så har du det, hela det alltså, det, är inga, det är inga problem, låt dem hålla på Men man blir ju lite lätt trött på det Om man själv eh, läser böcker Och tidningar och försöker hänga med Så blir man ju lite trött på det där liksom. eh, Men ensembleteatern Där jag hamnade var eh, Man måste nog kalla det för Superliberal liksom. Det är bara så här, vi ska spela, vi ska spela den här Pjäsen, som inte är eh, liksom en Broadway-musikal utan som är en, eh, en pjäs. Jag kommer ihåg till exempel vi spelade Rosenkrantz och Gyldenstern som det är en, tom, en stoppad pjäs. Det är jävligt bra dramatik men den är inte bred. Det är teaterns The Office. Liksom. Det är inte bred. Eh, men, och vi vill ha dit folk som ska se den här. Vi vill att folk ska se kvalitetsteater. Då får vi lära oss hur man gör när man säljer. Så vi jobbade som om som om vi sålde ett mobiltelefon fast vi sålde teater. Och eh, vi hade inte så mycket pengar så då gick det runt. Alla som jobbade på teatern avlastade man. Så det fanns en telefon och från den skulle det ringas kalla samtal under teaterns öppettider. Alltså från nio på morgonen till nio på kvällen skulle det ringas kalla samtal. Så man hade sina timmar. Hej, jag heter Kristoffer Öppelqvist. Jag ringer från ensembleteatern. Känner du till oss? Nej. Vi ligger på Jäknegatan 7 i det kvarter som lite skämtsamt kallas för Malmös Broadway med oss. Teaterglädjehuset och HIP i ett och, och, och samma hus. Är det någon hos er som har hand om så här firmafest, julfest och sådär? Ja, är han där då? Du vet, och så får ja, till ett. Det och, 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 och man, du vet, man bara satt och gjorde det där liksom. Och det fylldes på i staplan. Vi gick, hade morgonmöte där vi pratade om känslor, där vi pratade om teater, där vi pratade, bråkade om undertexter, där vi liksom höll på, när vi drev teater. Men sen hade vi också 
Förstår du? Men vi har varit gift med konstnär länge och vi har pratat mycket om det att man, det är klart man måste ha en ateljé men man måste också ha ett galleri och när man är i galleriet då ska man skita i vad som händer i ateljén och när man är i ateljén då ska man skita i så man, får liksom, man får en säljhatt liksom. annars kan man dra åt helvete man kan inte, det är ingen jävla mänsklig rättighet att sitta och dreja grejer som ingen vill ha, det är inte det, tyvärr det är, inte, det är inte ett politiskt problem att, att det delas ut för lite bidrag till folk som drejer grejer som ingen vill ha. Men du måste lära dig sälja dina grejer. Det är inte ett tecken på att samhället har blivit kallt. Det är ett tecken på att du måste ta ansvar för ditt eget jävla liv. Liksom. Och det lärde jag mig där samtidigt som jag lärde mig om konst. Fattar du vad häftigt? Nej, grymt. Annars kanske man måste välja. Man får lära sig om konst. Men då, då tror man helt plötsligt att varför det inte kommer någon publik? Det är för att vi får lite stöd av kommunen. Ja. Eller så lär man sig om sälj. Och så missar man att det finns andra värden i livet än liksom den senaste mobiltelefonmodellen. Men Lasse och Hans och Sven Alström och många andra jättehärliga människor som jobbade där lärde mig kombon. Liksom. Gör det du ska, men så här måste alla göra. Det tycker jag är kul. Som du har sagt förut också, det är att man måste förtjäna sin egen publik. Ja, såklart. Det är snyggt. Ja. Ja. Häftigt. Men till ungdomarna idag då. Nu, nu ser situationen lite annorlunda ut än vad det såg ut för länge sedan. Och det såg annorlunda ut, annorlunda ut än vad det såg ut förut också. Mm. Men eh, vad tror du ungdomar idag, dina barn, måste göra för att lyckas? Um, Identifiera behov och börja skissa på hur man kan ta betalt för tillfredsställande. Det är den lägsta nivån är att ta en promenad i bostadsområdet där man bor och kolla med en titta på folks trädgårdar liksom. vad finns det för behov om jag var dem, vad skulle jag kunna tänka mig betala för att någon som jag skulle kunna göra och har jag kompetensen för det liksom? är det krattalav så kanske du bara behöver åka till OK och köpa en kratta det riskkapitalet kanske du kan hitta i din släkt liksom. Jag behöver 89 spänn för att köpa en kratta Så jag kan sätta igång min verksamhet Alltså företagsamhet Det pratas mycket om entreprenörskap Det pratas mycket om Innovationsekonomi Och, och sådär Jag tror när man pratar med, med sina barn så, så tror jag alltså Min kompis Tobias Wahlqvist Med den här politikpodden med, Han menar att man borde, alla borde färdas med en efterskattsedel Och jag kan hålla med om det Alltså det här tänket kring hur många jobb det finns Att man kan kolla det någonstans Hur många jobb finns det i Sunna där jag bor mm. Nej, Det är ju inte många Om man bara säger det till sina barn Det finns inga jobb här ja, Då tror de ju på det Men faktum är att när jag började jobba Så fanns det ju såklart inte en annons eh, Där det stod Vi söker en, en stupkomiker Som kan tänka sig att starta en egen stand-up-klubb Dit landets största artister Vallfärdar liksom det fanns ju inte, utan det har jag hittat på själv. Allt är påhittat, så sätt igång och hitta på. Um, I um, Falun uh, fanns det en tid då marken var obrukbar för att det var f- röd jord som inte det växte någonting i. Och helt plötsligt så var det någon som började fundera på vad är det röda i jorden i Falun? Vips hade de en koppargruva som har byggt en hel regions rikedom i 500 år. Uh, så uh, man måste lära sina barn att gå runt och se vad kan jag göra som någon annan är beredd att betala för. Liksom. Och sluta säga till dem att det finns eller inte finns jobb. De ska hitta på sina egna jobb. Sen finns det alltid de som inte har den anläggningen som passar bättre att bli anställd. Men, men jag menar, som jag, jag har ju en anställd nu då, till exempel. Då tycker jag, då har jag tagit rätt bra ansvar. Om alla, om alla som är företagsamma lyckas skaffa jobb åt en till 
Mm. Som kanske inte har den läggningen att de vill vara företagare utan som är. Eller i en fas i livet och de vill vara anställda så. Då har vi ju löst hela problemet. Mm. Då, då har vi ju liksom ingen. Då, då är det ju bara full fart. Då kan vi få sån jävla tillväxt att det smäller om det. Och ja, tillväxt är bara bra. Och om du tycker saker annorlunda så ring till Miljöpartiet och prata med någon. För jag är så jävla trött på de där diskussionerna. Gal, den galenskapen som är nu att det skulle vara dåligt med ekonomisk tillväxt mm. är ju helt ja, det är så att teaterpolitik men du, du hade ju en podd Synfält framåt som ja. blev riktigt bra och populär där du hade bland annat du hade ju Jimmy Åkesson, Gudrun Skyman Anne Löf och jättemånga andra Sex av dem som blev ministrar i, i regeringen efter valet ja, intervjuade vi Ja, jag bara, ja, just det. Ja. Partiledare, hon är inte ja. minister men ja. Ja, just det. Mm. Mm. Ja, men det var eh, en superhäftig podd mm. um, Vad har du lärt av den? Eller liksom, hur har den mm. Hur har påverkat det liksom? Um. Inte hur har det påverkat det mer liksom, ja, det, var bara, det var bara roligt hur var det, liksom? det var bara roligt Det är jätteroligt att få jag menar, Ygeman, jag har suttit och diskuterat på fullt allvar i typ två timmar med Anders Ygeman om, om infrastrukturfrågor. Liksom. Hur ska vi göra? Ska vi bygga ett jävla höghastighetståg upp till Norrland? Verkligen, det finns, vi har ju ingen befolkningsunderlag, det är ju inte Tokyo det här. Det är ju så jävla så mycket skattepengar. Som det blir, alltså en, pengarna tillbaka på kanske 500 års sikt liksom. och vad ska vi med det snabbtåget om 500 år, då kommer vi åka rörpost eller bimas eller något i alla fall så här. Ja. och han bara, men det är de där infrastruktursatsningarna ska komma först, det skapar möjligheten för befolkningsunderlaget det är en hörnan och eget diskussion som, of- som skiljer ofta mellan höger, höger och vänster då. där jag ju lib- uppfattar mig som liberal och t- liksom höger men där han är så alla påläst och så alla duktig och har så mycket visioner och så trogen sina egna idéer, han är ju en riktigt riktigt bra politiker tycker jag Anders Ygman. jag är ju fan stolt av honom som inrikesminister då. och jag menar jag får sitta och snacka med honom om det här jag har fått sitta och prata med Gudrun Skyman om patriarkala strukturer. Jag röstar inte på FI, men hon kan fan en del om feminism. Som inte är mitt huvudämne eller mitt, något som jag är så jävla intresserad av i vardagen. Liksom. Det, är ju, det är som att få praua, du vet, på, på liksom SCAs uh, styrelse. Ja, ja, det är ju den känslan. Om man är visst. intresserad av politik så är det den känslan. Liksom. Fan, det, vem vill inte göra det? Mm. Vem vill inte få testa det? Liksom? Hur var det att intervjua Jim Åkesson då? Eh, ja, han är ju dum. Han är ju liksom, inte dum i huvudet, men han är ju, vad ska man säga? Han är så jävla bakåtsträvande så att det kändes som att, eh, det var inte kul på, på det sättet att han är så tråkig politiker liksom. Han saknar verkligen visioner. Det var inte bara Jim Åkesson, det var flera andra också som är intervjuade som var så här. nej, det, det, det där är bara för svar. Alltså du vet, det är bara, bara tråkigt. Han, 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 han pratade om liksom han pratade om att eh, det finns eh, hederligt svenskt kaffe som är gott att dricka men sen finns det de här konstiga maskinerna som pyser och sprakar och det kommer ut skummad mjölk och jag tycker bara det är fjantigt alltihopa och där tror jag man har ringat in hela hans person och hela hans politik också som är att han är en sur gubbe som sitter på landet och, är, och, inte, och inte gillar att de lägger ny asfalt för att den gamla var minst bra liksom, det är mm. så här. Ah, jag vet fan, det är inte mer tråkigt om det alltså. Mm. Jag är så jävla tror jag saknar 
visioner. Jag skiter faktiskt i om folk är nazister eller kommunister eller vad de är. Ge mig en vision. Berätta hur ni vill ha det. Ja, men det Ge är... mig en positiv bild. Förklara för mig hur vi ska komma dit. Så, ja. så respekterar jag det liksom. Men om du säger att, att allting ska vara så som det var i Blekinge 86. Då somnar jag. Det är jävla tråkigt att lyssna på. Jävla mm. visionslöst liksom. Eller som att vi kunde ha folkomröstning om... Om, det, det låter som att vi skulle kunna bestämma om det ska vara krig i Syrien eller om det ska vara översvämning i Bangladesh eller torka i söder om Sahara. Det låter som att vi kan, det kan vi inte. Vi kan bara gilla läget. Vi kan bara göra det bästa av situationen. Vi kommer hit en massa människor och vi får göra det bästa av situationen. Sen håller jag på att tycka att så här såg det inte ut när jag var liten. Jag orkar inte prata om sådana människor. Den här datorn såg inte ut så heller. Nej. Inte kläderna heller. Nej. Men, men en sak som jag tycker är, är som jag hade velat se mer i, i Sverige, alltså både på egentligen på alla sidor, men det är att man eh, verkligen vågar ta upp frågor och vågar stå med och inte simla feg för saker. Ja, ja, och feg ja, för att hamna på första sidan på Aftonbladet för ja. man inte tog Och det är faktiskt besviken både på eh, nej, men, eh, Reinfeldt eh, och, och Löfven. Mm. Liksom. Om jag hade varit politiker och skrivit i Sverige, då hade jag pratat mycket med till folket. Då hade jag satt mm. upp en webcam och sagt så här först vill jag börja och tacka liksom hela, hela Sverige för att ni betalar så mycket skatt och att vi har ett fantastiskt fint land. Nu ser situationen ut så här. Eh, vi har försvarsmakten som vill ha pengar. Vi har det här som vill ha pengar så har vi flyktingfrågan. Och så här många kan vi ta in, så här ska vi göra Och de kommer liksom integreras i samhället så här Men jag, jag har liksom sökt svaret Och jag, jag vet inte <hör> Ja men det är, väl, det är väl en jävla massa som har sökt det svaret och inte, Alltså att vi har Man, man får ju de politikerna man förtjänar liksom. det, det är ju som medborgare, som medborgare är vi ju lite bortskämda Alltså det finns Återigen Tobias, min webb, vad heter det, poddkompis Han har en jävligt intressant Du vet den snacket om familjeföretag det finns en, man, man säger liksom första generationen bygger upp, andra generationen förvaltar och tredje generationen förstör. Du vet den där mm. grejen. Mm. Den, första är liksom någon, den första är ju Ingvar. Nästa är ju hans unga, det är de som förvaltar Ikea nu. Tredje generationen är någon som alltid har varit rik. Farfar bodde visst på landet någon gång för länge, tusen år sedan. Men vi har alltid varit rika och vi har alltid, jag har alltid haft, jag föddes in i det här företaget. Det är, den, det är de som, som, som kränger det eller börjar liksom slava bort varumärket och glömmer kärnvärdena. Eh, sådär. Så, så brukar man ju säga om familjeföretag. Eh, Tobias menar att det där gäller för demokrati också. Vår demokrati är inne ungefär på tredje generationen. Vi, 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 du och jag tar det här helt för givet Vi tror att så här, ja, men de, kom, de, de där idioterna kommer Och, 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 och de är lite rasister Och de tänjer på reglerna och så där. Men de kan ju inte ändra hela systemet Faktum är att de kan det Faktum är att demokrati är inte ett naturtillstånd Utan det är någonting som man bygger med Inte bara med val Utan också med åsiktsbildning Med fungerande media fungerande, en, en, en ordentlig diskussion Hela tiden där man måste kunna någonting. Där man måste veta. Man måste, vi måste vara var och en av oss svenska måste ha en relation till vår konstitution. Vi måste förstå vad, vad det är för regler. Vi måste fylla de här orden med, med värde. Liksom. Men vi, vi är rätt svaga på det nu, tycker jag. Att fylla, att komma med ett alternativ. För att det är ju ett krig är ju liksom, eller vad ska man säga, politik med det. Jag om. Politik är ju liksom ett, eh, vad ska man säga, en tävling om idéer. Om man presenterar idéer som ska vinna. Liksom. Eh, och eh, vi som har haft, vi, vi som sitter på de idéerna som har varit förhärskande fram tills nu, alltså liberal marknadsliberal eh, demokrati, sådär, västerländsk liberal demokrati, 
vi, vi har inte behövt sälja det på 50 år utan det har bara varit så i alla fall. Vi har liksom vunnit den pitchen för länge sedan. Så vi sitter jävligt, jävligt trygga liksom, i ett långt avtal med ett lång löptid och har slutat leverera till, till våra kunder. Utan vi bara, äh, de säger inte upp det här. Men liksom, mm. Det är en jävla trött eh, reklambyrå som har något jävla cigarettmärke. Bara, men mm. det, där är bara, det var en tomgång. De där pengarna kommer in i alla fall. Liksom. Så, så, så har liksom de gamla partierna förhållit sig till väljarna tycker jag. Äh, vad ska de rösta på? Det finns ju inget annat att göra. Kom igen. Nej, helt plötsligt kommer kom det liksom en sån här... Liksom, jag, jag, alltså om man kollar rent så här marknadsandelsmässigt så, så tänker jag att Sverigedemokraterna är liksom Iber. Du vet. Och då ska jag säga Taxi Stockholm. Bara, men vad, hur ska vi ha råd med skinsäten och sådana plexhuvar runt våra huvuden? Ska, hur ska vi ha råd med, med liksom, så här gasladdade XC90-taxibilar som vi ska ha? Hur ska vi ha råd med en jättefastighet i Vasastan när vem som helst får köra taxi? Ja, ni skulle ha tänkt på det. Ni får lyssna på era kunder, ni får ja. prata med människor. Liksom. Och det är exakt som med politikerna. Sen säger inte jag att Uber är nazister eller att... Eh, Sverigedemokraterna kör svarttaxi Det är inga ideologiska jämförelser Men tar man inte hand om sina kunder Eller sin Nej, men det, det befolkning stämmer. Så stämmer. kommer någon annan att ta över Så är det bara Jag såg på din Twitter att du Skrev en liten fin grej Eller det, är typ, det har jag faktiskt jag gjort också Och typ en miljon andra Om, om vår kära vän Åsa Romsson ja. Hennes lite halvsmidiga uttalande Ja, i samband med, med Paris Ja, men precis Så det är Eh, lät ju så här att eh, eh, av de mycket allvarliga händelserna i Paris just nu eh, så kan det försvåra vårt klimattoppmöte i december då över hundra regeringschefer ska dit. Mm. Eh, vad, vad tänkte du när du eh, läste? Att hon, eh, alltså jag tror inte att hon är ond. Jag tror inte att hon är så korkad heller. <hör> Men hon eh, behöver eh, bolla fler grejer med sin pressis. Eh, jag vet inte vad hon visste om attentaten. När hon skrev det där man, man, man gör konstiga grejer i chock Också Och, och, och sådär alltså jag, jag dömer henne fan inte för det där Men rent, jag jobbar med PR Hon borde Hon borde inte ha den där telefonen själv Hon borde inte skicka ett jävla dugg Hon borde inte säga någonting Utan att bolla det med någon Som har det tänket åt henne Hon kanske är världens bästa minister, jag vet inte Men hon är usel på kommunikation Och då borde hon inse det och ta hjälp Hon borde bara visa, liksom är det, är det här en bra grej att twittra ut? Låt oss tänka på det här en minut och så kommer med ett annat förslag som kanske skulle vara eh, mina tankar eh, i den här svåra stunden går till eh, de anhöriga i, i, i Paris och till en värld som står i brand. Och, eh, jag skulle själv till Paris om en vecka och just nu känns det väldigt långt bort. Det är så, så kanske jag hade hjälpt henne att skriva om jag hade varit hennes pressis. Men hon kanske, ja. så hon skickar utan att prata. Jag tror det måste finnas en pressavdelning som är fullständigt vansinnig på henne hela dagarna. Jag kan liksom. tänka mig, det här var inte första gången. Det, det, det sker lite grann. Och sen så, jag som sagt inte heller stenkoll på eh, hur, hur hon är som vice statsminister. Men, men det har varit lite stök liksom. Men du vet ju i alla fall att du vill ju inte att Åsa Ramsson ska liksom bli statschef eller statschef jag inte men statsminister om, om Löfven blir sjuk man vill inte att han ska vara statsminister heller för Nej. Delen, men, men det är ju ändå bättre liksom. uh, 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 vad är nästa, att, vad, vad är nästa om, hon bli, om hon blir sjuk, vad är det då Lille Skutt, om Lille Skutt blir sjuk, vem är det då är det någon av de där tecknade tjeckiska kaninerna på barnkanalen <laughs> som blir då va, va, det är ju ett skämt, man, uh. skäm, man skäms ju Ja, 
Nej, nej men framförallt också just den där meningen har ju spridits över press över hela världen. Ja, men alltså det blir så här och Sverige ska ju vara, man vill ju bara att det ska vara så bra som möjligt att visa liksom, att vi har kompetent personal och då får man inte dra de där grejerna. Liksom. Nej, nej. Så det, det är väl lite grann... Så är det, men man kan ju hålla det i huvudet tycka precis som du tycker och samtidigt tänka att det är ett misstag som ja. man kan göra. Det ja, säger ingenting om henne som person. Liksom. Nej, och verkligen inte. Och inte när de sitter med trätt analyser och analyserar liksom, och, och bestämmer vad som ska göra så inte. Nej. Det, det blir ju bara att de där grejerna ser ju inte jag. Nej, precis. Det, Nej. det, det är ju alla de här sakerna jag ja. ser. Om någon kör rattfull, om ja. någon ja, har dragit liksom jättemycket med sin familj och på resa eller vad som helst. Liksom. Visst, visst. Då, ja, de är ju grundgrejer. Eller om man målar sin båt med gift, bo på en båt om man har med giftfärger fast man är miljöpartist. Det är vissa sådana grejer som är enkla och tycker jag borde vara enkla att undvika liksom. Ja. Men jag vet inte, jag, jag är ju intresserad av politik Men jag kan inte bli politiker alltså, det, det förstår jag vem som helst Det är Nej. ju så mycket, jag har sagt så mycket dumma saker Nej, men det går Jag inte. ska inte tåla det Nej, men Jag kan inte heller bli politiker för jag, jag har ju, alltså, det, det är ju det som är det där riktigt läskarna Folk verkligen bara, okej okay, Nu lägger vi liksom så här 700 timmar på rota i allt mm. Sätter upp 30 flashback-trådar Och frågar mm. en barn och vänner vad som har hänt Frågar mm. allt och kollar <clears throat> allting alltså, Det är ju det, det är ett tufft jobb att vara politiker alltså. Ja, det måste det vara Först måste man elda upp, först måste liksom radera ut alla årsbokslut, alla oh. verifikationer måste bort. Stämmer oh. att du har tre mobiltelefoner? Oh. Va? Oh. Ja, precis. Jag har bara sett ett nummer här som oh. ringer från mig. Men till din komikerkarriär, mm. när var du slog igenom? Då var du runt 2027? Nej, 30, precis. 30 var det? Ja, det var eller 31 kanske, precis. Mm. Jag gjorde... Ett program som heter 100%. Jag kan berätta, det där är en sak som jag är lite stolt över. Vad det gäller att liksom sköta sin karriär. Sådär. Jag tror ju att man... Ingmar Stenmark, som är, nu får man börja tillägga. För man vet inte hur gamla folk är som lyssnar. Som är en känd alpin. En utförsåkare. <laughs> som, som man satt och tittade på varje gång. Man fick liksom ledigt skolan när han åkte. För man skulle kolla på det. Han pratade ju aldrig om, om tider och sånt där. Utan han sa, eller om pallplats och sånt. Utan det han försökte göra var det perfekta åket. Om man råkar genomföra det perfekta åket, då leder det ofta till att man vinner. Men det var inte vinna han försökte göra, utan han försökte genomföra det perfekta skidåket. Så han hade inte fokus på, han hade inte ice on the target, eller vad heter vad det man säger. Man har inte som vi är vana vid att tänka målbilder han gjorde inte det utan han, hans målbilder hade att göra med själva åket jag ska ta den där porten där jag ska ta den där. han, han har inte ögonen på belöningen han har nej, ögonen på nej, uppgiften nej, just det, just det, just det. och det där tycker jag är lite inspirerande och när jag började med stand-up så identifierade jag några saker som man behöver göra man behöver, utsättas, man, man behöver få någon sorts exponering man behöver vara med i något tv-program eller något för att få momentum liksom. det är först då du kan börja få företagsjobb som ger dig lite kapital så du har tid att sitta och skriva du har tid att ta in coacher, du har tid att åka och kolla på andra och sådär för jag har ju verkligen tänkt på det som ett företag från dag ett liksom. av den enklan att jag hade fru och barn, jag måste försörja jag kan inte hålla på med något som jag inte tjänar pengar på liksom. det går inte, jag skulle gärna göra det men jag, jag, jag har inte råd och då så fick jag chansen att köra några minuter på en stand-up-klubb och då fick jag välja datum själv, vill jag vara där och köra tre minuter innan babben, vill jag vara där och köra tre minuter innan skiffert, vill jag vara där och köra och en av de namnen var Gustav Schardeman och det visste inte jag vem det var det var inte någon som jag hade drömt om att träffa men när jag googlade så såg jag att han hade varit producent för parlamentet och då tänkte jag, om man har varit producent för parlamentet då har han, har han ju kontakter i den där branschen liksom. så då valde jag att uppträda samma kväll som honom nu är vi vänner och det här är ju tio år sedan men det var verkligen så jag gjorde allt för impa på honom liksom. och 
jag bara hälsade artigt Sen gick jag därifrån och tänkte att Om han ville ha mig till något Så kommer han höra av sig Och det gjorde han ett par veckor senare Då det skulle kastas till 100% Som var det programmet som jag sen Fick vara med i och, och gjorde karriär med Men eh, jag valde inte Att träffa Schiffert Eller Babben eller så, Som jag, jag hade kunnat få hänga med Om jag hade valt någon av de andra Rookiespottarna liksom och den sortens taktik att optimera sina chanser och få tur, att utsätta sig för tur, eh, har jag liksom hållit i. Jag är jättenoga med det. Ja, det är väldigt smart. Smart att man väljer de taktiska dagen istället där. Mm. Och sen var du med i parlamentet också. Eh, ja, men det kom ju som en... Sen var jag med, jag gjorde det 100 procent och då blev jag mitt genombrott. Och då helt plötsligt har jag varit med i allt. Ja, det är lätt att räkna upp vad jag inte har varit med. Ja, men det är sånt. Jag har sjungit i Så ska det låta och i Dobido och tävlat i allt. Jag har verkligen försökt att inte göra det. Jag har tänkt att jag ska bara göra saker som har att göra med stand-up som förtydligar mig som, liksom, som stupkomiker där jag får chansen att vara bra på mitt sätt. Men det är klart att någon undrar om jag vill sjunga liksom och jag har alltid drömt om det vad fan, vem, hur många får chansen att sjunga för första gången i Så ska det låta liksom. då måste man göra det Fantastiskt. Mm. något ställe jag skulle vilja se dig på Let's Dance ja, jag har faktiskt sagt nej konsekvent till det ja. jag, jag, nej, jag, känner, jag känner mig inte så trygg i, i mig själv jag känner att jag skulle vara, bli en clown liksom. sådär ja. Sen är det heller inte så mycket, där är ju verkligen fokus på dans Och sen kan man dra några snabba punchlamp på fem sekunder då, då. Mm. Men, men där är ju fokus eh, Eller ja, Personligheten kommer inte fram på samma sätt kanske jag, jag, Nej, jag vet inte ja, Nej, jag vet inte Det, det är det där, det där en kändissport liksom, Att vara med i lätt dans ja. Jag vill inte vara kändis, jag vill vara nej, jag, vill bara berömd för, jag vill bli berömd för det jag håller på med mm. Sen fattar jag att jag är en kändis Att det finns ett intresse kring mig ja. Som inte har jag med mitt jobb ändå liksom, Trots allt är det någonting du inte skämtar om som du känner så här, men det här är den här gränsen kan jag inte gå på liksom? Nej, det är det väl inte. Men jag, jag, jag känner inget egenvärde i vare sig att provocera eller gå över någon... Alltså jag vill inte vara taskig mot någon. Men jag, jag, menar, jag har ju sagt, jag säger för det mesta vad jag tänker. Jag har ju väldigt kort bana mellan hjärnan och munnen så det är inte mycket filter. Men jag har ju fått sitta Jag, jag använde ordet mångor Rätt flitigt ett tag mm. Tills det helt plötsligt satt en mamma Med en son med Downs syndrom Utanför studion, parlamentet Och ville ta ett snack med mig om, om min användning av det där ordet Och det landade i att jag kände att Nej okej, okay, jag ska nog inte använda det ordet om jag inte, För jag vill inte att liksom, Barn ska bli ledsna Det är ju inte därför nej. Jag har bara inte tänkt på vad det betyder Likadant med ordet negare Men det är för att eh, Som en rolig eh, poäng liksom. Man gör någon knasig karaktär alltså, Det är så over the top att säga En ordet Så att, eh, då gjorde jag det Och det, har också, det är så här, nej Det känns inte bra längre Det, var okay. det kändes okej okay för åtta år sedan Men inte nu Sådär så där är det hela tiden Det handlar inte om att jag blir mer PK Utan det handlar om att jag är i, i, i botten är en omtänksam människa Jag vill inte göra någon ledsen i onödan liksom. Sen blir alltid folk Var man är skämt om så är det alltid någon som lyckas bli kränkt Men då känner jag, då vill man ju det Vill man ju bli kränkt liksom. Och då kan man ju dra åt helvete <laughs> Hur hittar du inspiration För dina nya verk? Prata med roliga människor Läsa det är så mycket, prata mycket. Nu är det ju, nu, den nya föreställningen handlar ju om Kristoffer på Kristi död. Den utspelar sig i framtiden. Det, men föreställningen är så att säga en film, avfilmad föreställning som gick för 
tio år sedan så att alla i publiken vet att den här människan som står och pratar, han är död, man vet vad han dog av och man vet så här. och det finns ju liksom massa humor att hämta, hämta i det där temat det är ju begravningar, bucket lists ja du kan tänka dig allt som har med, med döden att göra liksom, man försöker göra det så roligt som möjligt, det handlar om sorg, det handlar om jag håller på att skriva på det som ett försök att göra världens sorgligaste låt som ska vara med i föreställningen jag berättade om det att jag, jag, jag har sådana här triggerlåtar, du vet om jag känner att jag behöver gråta men inte kan gråta så kan jag sätta på om du lämnar mig nu med Winterbeck och Miss Lee mm. det är bara det att den funkar inte längre för jag har lyssnat på den så många gånger så den, den, den är inte stark nog liksom och då har jag tagit en annan låt och en annan låt så till slut var jag på det starkaste som finns och det är ju den stora dagen, du vet vikingarnas låt om den här mamman som går runt och pyntar i sitt hem och så ringer barnen och säger, jaha var det idag du fyllde då? Jag, jag missade det men det är, hon har fortfarande två barn kvar så, här, så hon bara tar bort ett fat och en kopp och så blir det lite mer torta till alla hon tänder ljus och hon byter till den här blommiga gardinen och så ringer nästa unga och säger jaha var det idag, jag hade, jag hade jag missat och till slut får hon gå och lägga sig själv liksom. hon har inte rört skärgen, tårtan står kvar på bordet och torkar liksom. hon hon, hon, hon somnade i världens sorgligaste låt liksom. Men till och med den har jag lyssnat på så många gånger Så att, så att jag, jag börjar inte bära ens av den Och då försöker jag skriva världens sorgligaste låt mm. Som handlar om en man som pratar, som pratar känslor med en sparv Som väljer att stanna kvar Fast att de andra sparvarna flyger söderut För att sparven har, har en vän i mig så man, 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 men, 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 men det blir kallare och kallare Och han får inte tag på på, på, så sparven dör du vet så, här. så, så jag bara, sitter verkligen och försöker skriva den sorgligaste låten du vet, det är hundvalpar som trillar ner i brunnar och det är, du vet så här, försöka hitta, och, och tanken är ju då att det ska vända någon gång så att det blir så over the top när hundvalpen har blivit blind och överkörd och fått cancer och rabies du vet så, här, så blir det ju då har det gått så långt så att det börjar bli roligt. Liksom. Det sitter jag håller på med. Vad var frågan? <laughs> jag, jag fastnade i hundvalpen. Så. Mm. Eh, men eh, då vet man i alla fall lite vad man kan förvänta sig av Kristoffer eh, Appelqvist. Eh, eh, ja, det, det, det är det där jag håller på och eh, gräver i. Men eh, nej, jag, pr- jag pratar väl om allt. Men jag, jag vill inte lämna ut mina barn. Jag vill inte lämna ut min exfru. Det är klart att man gräver ju där man står. Det är klart att jag har en jävla massa saker som jag egentligen skulle vilja prata om. Liksom, ja. Vad det gäller relationer och, och skilsmässa och, och, och sånt där. Inte för att jag är arg utan för att det, det, ja, det, det är liksom en del av mitt liv. Jag har varit en del av mitt liv på sistone. Då vill jag prata om det på samma sätt som jag vill prata om tåg när jag åker tåg. Men eh, samtidigt så, det här är människor som jag tycker mycket om och bryr mig så himla mycket om och då vill man inte klamp, trampa på dem liksom. Så det är mer så. En sak som jag skulle vilja höra ditt resonemang kring också det, det är det här angående lycka. Mm. Alltså att eh, man tar det här som du har sagt förut att eh, man kan stå och sälja korv eh, och vara glad eller stå på cirkus och vara ledsen. Ja, just det. Mm. Eh, så hur resonerar du kring eh, lycka i, i livet? Jag, <hör> jag, eh, tänk, jag tänker väldigt mycket i termer av... Eh, Uh, ja, alltså lyckan tänker jag inte är något liksom grund det kan man inte, det kan man inte ha som baskänsla det, det kan man glömma, det är en relativ effekt liksom uh, så att uh, jag eftersträvar nog inte så mycket lycka utan jag eftersträvar balans och, uh, och liksom att få må bra och få vara lugn, känna lugn känna mig trygg och, och, och sådär och sen så rätt vad det är så är man kär eller rätt vad det är så går det jättebra på jobbet eller rätt vad det är så Lyssnar man på en bra skiva och då får man 
korta moment av lycka som man kan leva på en dag till. Så det är ju liksom idealet. Och för mig är inte lyckan en, en fråga utan det är en effekt som dyker upp när man är i balans. Så för mig är projektet att försöka vara i balans. Och då är det det som t- riskerar att stjäla mitt fokus, både vad det gäller liksom om man är bra privat och att lyckas sköta mitt företag och min karriär och sådär. Det är vanföreställningar om status. Att jag börjar lägga mer energi på att fundera på hur det går för Sigge Eklund än vad jag ska göra på mitt jobb. Liksom. Mm. Jag blir avundsjuk, jag blir missundsam, jag blir, eh, börjar tänka i hierarkigrejer och sådär. Och det handlar ju kort sagt om att man jämför sig med andra. Jag kan jag måste, liksom, jag måste tävla med mig själv helt enkelt. Jag är tävlingsorienterad men jag försöker alltid att tävla med mig själv. Och när jag inte lyckas med det, då ser jag bara hur mycket bättre alla andra är än mig själv. Liksom. Det är den där dåliga självkänslan. Jag tänker att, om jag tänker att mitt, värde, mitt människovärde är kopplat till mina prestationer bara. Att jag bara har fullt människovärde- när jag slår försäljningsrekord eller publikrekord eller sådär då, då har jag ju en tuff resa framför mig för att det går upp och ner för alla. Det, det kan inte bara peka uppåt alltid liksom. Um, så mitt, mitt mål är att känna mig trygg, lugn, människovärdig även när inte allt går så jävla bra liksom. Då måste man jobba med, då måste man odla sina vänskapsrelationer, man måste lära sig att klappa sig själv på axeln, man måste lära sig att tänka positivt kring sig själv, vara förlåtande mot sig själv och sådär. Och gör man det, då blir man lugn och trygg och är man lugn och trygg, då märker man att solen tittar fram och så blir man lycklig i fem minuter över det. Men om man går runt och hatar Alex Jordman för att han har ett stort hus på Gotland, då ser man inte solen liksom. När jag läste din Facebook-status på SG förut som man blir spridd över, över mm. hela nätet egentligen och uppmärksammar av alla, de flesta nyhetsstidningarna också sådär, med att du du bor i Sunne mm. och ett, ett litet samhälle och, och sen så har ni, har, ni, har ni också fått en del flyktingar mm. och hur, hur du tänkte kring det egentligen mm. Uh, jo, det är ju, vi har snackat mycket om det Såren och jag har pratat Såren Ismail har, har pratat en del om integration när jag har ett tv-program som, som handlar om integration i praktiken och då var han inte med mig så att jag snackade om det och, och för mig är det ju så här, det, det kommer ju en väldigt massa människor nu och uh, varför de kommer det är ju, alltså, man ska inte blanda ihop det här asylrätten ger ju det att du har rätt att springa ut ur ditt brinnande hus och springa och knacka på grannen och grannen ska då kolla, brinner det verkligen i ditt hus bor du verkligen i det där huset mm. och gör du det så ska du få komma in och sova på soffan det är asylrätten, den kan vi inte folkomrösta om utan det där är internationell lag och det är bara att följa den sen om de människorna som kommer hit eller inte idioter om vi tycker om dem, om de påminner oss om vår barndom i Blekinge när vi var barn på 80-talet eller inte det, det, jag tycker vad du vill om det där men det är så, så är det bara men där utöver så kan man ju också fundera på som samhälle, är inte det här ett gyllene tillfälle att befolka den här stora tomma orten. Är inte vi i samma läge nu som Mellanvästern i USA var för 150 år sedan? Det skulle inte vara skitkul. Ska vi inte kolonisera det här tomma landet? Mm. Nu, liksom? um, om, man, om man vill. Det är en, en idé. Man, skulle kunna, man, man, man kan liksom prata om det i alla fall. Uh, uh, tycker jag. Men uh, det där med att folk flyr undan krig. Att små ungar helt plötsligt får sluta på sitt dagis i Aleppo och börja på dagis i Rottneros istället. Då tänker jag, vad är liksom den anständiga grejen jag Jag tycker det är att gå dit och knacka på och säga Hej, vi är era grannar, vi har en gammal trehjuling om ni vill låna den Så om ni inte fick med er en trehjuling från Aleppo så, så har vi en och 
Och eh, om ni vill veta något hur det funkar, ska få lånekort på Bibblan eller var våldcentralen ligger så liksom, var inte rädda för att knacka på. Om, om vi skulle göra så, om någon skulle göra så med alla som kommer hit, så skulle vi få ett annat samhälle. Vi skulle inte vara rädda för andra i samma utsträckning. Folk skulle ha någon att hälsa på när de gick och handlade i affären och sådär. Mm. Eh, och jag tycker att det är självklart gör det. Jag tycker att det var människas plikt. Och jag menar att eh, om du gör en stor gala i Globen och samlar in 10 miljarder och skickar till ett UNHCR-läger så är det hatt av high five. Fan vad gött, du ska få en sån jävla kram av mig. Men jag kräver av dig att du dessutom går och knackar på och de som har kommit hit. För om du inte gör det, då spelar det andra ingen roll. Alltså det, det där är det som behöver hända nu. Det är att det bildas, det uppstår synapser, eller vad man ska kalla det för, kontakter mm. mellan de nya och de gamla. Mm. Det är integration i praktiken. Det är inte politiker som ska göra det. Det är inte företag som ska göra det. Det är inte UNHCR som ska göra det. Det är inte Sverigedemokraternas fel om inte det görs. Det är inte sossarna som borde gjort för länge sedan. Det är du. Det är du idag ska gå till de där nya och, och säga hej och välkomna, jag heter Alexander, jag bor här borta om det är någonting, bara ring på du kommer få se ett stort leende och människor som känner sig lite lugnare, lite tryggare och det har bäring på allt alltså det är det här som avgör om det här går åt helvete eller inte, det är vi bara vi själva personligen och den, den, det budskapet vill jag sprida på alla, alla möjliga sätt liksom det är det som behövs. Om man jämför med att man behöver hjälp att flytta så kan man ringa till den och säga jag satt in pengar på ditt konto. Ja, fast jag behöver hjälp att bära saker upp och ner för trappor. Ja, men vi har gjort en konsert till förmån för din flytt. Tack så hemskt mycket. Men jag behöver att någon kommer hit och hjälper till att, att bära grejer. Ja, men vi äter inte kött. Så därmed så minskar vi växthuseffekten och därmed så slipper fler människor fly från arbetsfämningar. Tack så hemskt mycket. Men nu behövs det hjälp att flytta. Håll käften och kom hit och hjälp till att bära bara. Och hjälp till att bära nu är gå till en flykting förläggning, eh, säg hej jag bor här borta, eh, hur står det till välkomna hit, det behövs göras nu eh, och du var ju själv uppträtt i, i Afghanistan mm, just det, det handlar ju mer om att jag tycker att svenska soldater och sjömän och det finns massor med människor inom försvarsmakten men de, det är ju sådana jävla hjältar de har piss i land, de åker och gör världens tuffaste jobb, mm. det är demokratiskt fattade beslut och de blir ju inte det är väldigt lite hyllningar av dem när de kommer hem mm. väldigt mycket missuppfattning av vad de håller på med det jag har sett svenska soldater göra i Afghanistan är fett alltså det är, du vet Magiskt. de åker runt och skyddar skolor så att inte talibanerna ska komma och skjuta tjejerna för att de lär sig läsa liksom. de står själva du vet med en hel jävla talibanarmé som inte lider norra som helst internationella överenskommelser om hur man får kriga det är sådana jävla hjältar now it's time for Trace Sister Fregor så vi börjar med ett tips för att klara sina mål var inte rädd för tratten det är väldigt lätt att fastna i det är omöjligt att veta hur många som vill köpa min tjänst eller min produkt eller det är omöjligt att veta vad folk är beredda att betala för den allt ska ner i tratten hur många kan tänka sig köpa biljetter till min föreställning det är omöjligt att veta men det är inte en i alla fall människa bara, det är fler än en människa och det är inte en miljon utan det är färre än en miljon det är inte två, det är fler än två men det, det, det är ändå färre än 999 000 och så håller man på så Tills man är inne i ett ganska smalt område där man faktiskt har en ganska välgrundad uppfattning i hur många. In i tratten med allting. Håll inte på att skylla på att det inte går att veta. Allting går att uppskatta. Då kommer vi till nästa fråga. En sak man inte visste om dig. Mm-hmm. Kanske inte finns inom mycket, men... Uh, nej, jag vet inte om det har varit... Jag har ju vitt hår och inget skägg just nu. Det är för att jag spelar uh, musikal. 
Och det är, det är min drömsysselsättning på många sätt. Jag älskar att sjunga och jag älskar att lyssna på musikaler. Det vet jag inte om så många vet om Nej. mig. Att jag är en musikaltok som sitter och gråter framför de mest fjantiga berättelser om de sjungs rätt. Och jag älskar att sjunga själv. Ja. Mm. Och då börjar vi till den absolut sista frågan. Vem skulle du vilja se intervjuas eller höras på i framgångspodden? Eh, seglaren Fredrik Löv som har ansvar för den svenska satsningen, America's Cup-satsningen. Eh, det är den coolaste seglingen. Det är det största eventet som jag känner till i alla kategorier, det är sådana jävla coola grejer, det är alltså segelbåtar som seglar lika fort som en snabb vattenskoter mm. och det är livsfarliga grejer de håller på med, det är skitkult och det är, Pelle P är en av huvudsponsorerna Pelle Pettersson, en av våra största seglare, våra största industridesigner han designade P1800, han har gjort alla maxi-segelbåtarna det är, det är en legend och han är med på det där och de ska ner till USA och, liksom, och det finns en chans att Sverige för hem America's Cup, den äldsta största seglingspriset i världen och värmländska Fredrik Löv är skeppare honom måste du snacka med mm, Grymt, ja, men det ska jag göra alltså. Och vill man se dig som eh, självklart alla vill Så har du en föreställning som börjar den 27 februari Och då är det eh, på Maximteatern Men sen så kör den ett tag och Hela, hela, hela Sverige Kristofferappelqvistidöd.se ja, Där är hela spelskärmat mm. Stort tack Kristoffer Appelqvist Att du kom hit och gästade oss Och berättade om din resa Det har verkligen varit superspännande att höra Så stort tack Fram Gangspotting with Alexander Caleros. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, All at 50 to 80 percent less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical, and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com/upgrade. Hold up! What was that? Boring, no flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, 
Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns.